0: Schönen guten Morgen auch von hier. Schön, euch zu sehen, dass ihr da seid. Ja, wir brauchen immer wieder viel, auch Gemeinschaft, um uns zu stärken. Denn Gott hat uns diese Möglichkeit gegeben, dass wir Gemeinschaft pflegen können und dadurch auch Kraft gewinnen können. Danke auch für deinen Impuls, Kai. Ich lese nochmal diesen Vers. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Ich glaube, das brauchen wir gerade jetzt in dieser Zeit. Das war ein Vers, über den ich mir Gedanken gemacht habe und irgendwann stecken geblieben bin, aber ich will die Gedanken, die ich dazu habe, doch noch mal bringen, gerade nachdem du da eingeleitet hast. Wir haben vor kurzem Wandtattoos bestellt. Ich habe eins bestellt für Stephans Büro, weil ich dachte, manchmal tut es gut und eins für unseren Flur und irgendwie ist bei der Bestellung was schiefgegangen. Bei dem Wandtattoo für Stefans Büro, das war nämlich spiegelverkehrt. Da kann man es nicht aufhängen. Ins Auto passte es auch nicht. Und ich kam auf den Gedanken, ja, wir machen es ins Schlafzimmer. Jetzt hängt da ein Spruch, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. Und wenn wir im Bett liegen, schauen wir in den Spiegel und sehen es richtig rum. Ein Vers, den anscheinend nicht nur Stefan, sondern auch ich brauche. Und ich glaube, wir brauchen das gerade alle in dieser Zeit, wo wir durch den Alltag, der nicht mehr so ist, wie er immer war, viel Kräfte lassen. Ich fand es sehr treffend. Die Woche sagte ein Kollege von mir, ja, es geht uns gut. Wir haben, sind versorgt, wir sind gesundheitlich soweit fit. Aber wir sind gleichzeitig auch ausgebrannt durch das, was nicht mehr so ist, wie es war und wo man sich sonst erholt hat. Und ich dachte, ja, ich finde das so gut, diesen Gegensatz in Worte zu fassen. Wir denken ja manchmal, wir können nur eins sein, es kann uns nur schlecht gehen oder es kann uns nur gut gehen. Manchmal ist beides da. Und auch in der Bibel sind solche Gegensätze vorhanden. Wir können schwach sein und in Gott stark sein. Und Gott möchte manchen starken Schwach sehen, wenn wir an Paulus denken. Mensch, was war das, ein Kerl, der hat was gerissen. Und dann begegnet er Jesus und hat fortan etwas, womit er kämpfen muss, wo er Gott dreimal bittet, dass er es ihm wegnimmt. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Hey Leute, dafür müssen wir nicht stark sein. Gott hat... Ganz besondere Charaktere und er hat sich bei jedem was gedacht, wenn er ihn so gemacht hat, wie er ist. Und deshalb möchte ich zurückgehen zum Volk Israel. Im Volk Israel hat man sich erinnert, um Kraft dabei zu schöpfen. Viele wundern sich schon, dass Steffen Stammbaum hat, der bis 1700 pan 50 zurückgeht aber das volk israel hat seine zugehörigkeit aus solcher alten zeit äh, bemerkt das hat man damals in 1996 wurde das noch mal so deutlich in der rede von etzer weizmann im bundestag er sprach fing an mit ich war sklave in ägypten nicht die damals ich war Sklave in Ägypten und empfing die Tore am Berg Sinai. Mit Josua und Elia überschritt ich den Jordan und später sagte, ich kämpfte gegen die Römer und wurde aus Spanien vertrieben und ich habe im Warschauer Aufstand gekämpft. Wir sind ein Volk der Erinnerungen und des Gebets. Wir sind ein Volk der Worte und der Hoffnungen. Und dann können wir zurückgehen zu Mose der von seiner Mutter ausgesetzt wird in der Hoffnung, dass er die Säuberungsaktion des Pharao überlebt. Der Plan ging auf. Mose wird Ziehsohn der Tochter des Pharao, während seine Mutter zu seiner Amme wird und ihn stillt. Er erhält eine gehobene Ausbildung und wird bei dem Versuch, einen Menschen aus seinem biologischen Volk gegen einen Ägypter beizustehen, zum Mörder als dies aufzufliegen droht, flieht er in die Wüste. In den Jahren, die er in der Wüste verbringt, hütet er die Schafe und Ziegen des Mannes, der zwischenzeitlich sein Schwiegervater ist. Als er einen Busch sieht, der brennt, ohne zu verbrennen, will er sich das ansehen. Eine Stimme warnt ihn, näher zu kommen und weist ihn an, die Schuhe auszuziehen, da er auf heiligen Boden sei, und stellt sich als vor, als der Gott, den sein Vater verehrte und als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Weiter spricht Gott dann, ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört und habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb gehe ich jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten herausführen. Und was macht Mose? Mose sagt, ich... Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen? Und das Volk Israel aus Ägypten herausführen. Gott sagt, ich werde dir beistehen. Und dann fragt Mose, was soll ich denn denen sagen, wenn sie sagten, wie heißt er denn überhaupt? Und Gott antwortet, ich bin da. Und er fügte hinzu, sagt dem Volk Israel, der ich bin da, hat mich zu euch geschickt, der Herr. Mit diesen Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Ausgehend von diesem Gespräch, das ich auszugsweise wiedergegeben habe, gehe ich auf drei Punkte ein. Gott beauftragt unvollkommene Menschen. Manchmal fühlen wir uns auch als Versager und zweifeln, dass Gott etwas mit uns anfangen kann. Ich habe zum Beispiel auch gestern Abend gezweifelt, als ich so dachte, nee, passt nicht, das ist unvollendet. Und heute Morgen wurde ich nochmal auf etwas gestoßen, was ich so äh, vor längerer Zeit mal gepredigt habe. Und dann nehmen wir die Männer, als deren Gott sich Gott vorstellt und die ungeeignet erscheinen. Abraham, der war ziemlich alt. Und er und auch Isaak lügen aus Angst, dass die Leute auf seine schöne Frau eifersüchtig sind und sagen, ist meine Schwester. Jakob betrügt seine Mitmenschen. Mose sagt später im gleichen Text zu Gott, er soll einen anderen schicken, weil er nicht reden kann. Gideon, der war doch ein Angsthase. Und Rahab, auch mal eine Frau, war Prostituierte. Jeremia war zu jung und David hatte eine Affäre. Elia war depressiv, wenn nicht sogar selbstmordgefährdet und Jona lief einfach vor Gott weg. Petrus verleugnete Jesus und die Jünger schliefen beim Gebet ein. Martha war besorgt, die Samariterin geschieden, Zachäus zu klein, Paulus, manchmal ein bisschen fanatisch, oder? Timotheus hatte ziemlich mit Magen zu tun und Lazarus war ziemlich tot. Aber Gott hat diese Menschen trotzdem gebraucht. Das kann uns ermutigen und beruhigen, wenn auch manchmal unsere Mitmenschen sagen, dass wir Christen manchmal nicht so zuverlässig sind oder uns nicht so verhalten wie das in Gottes Sinn wäre. Und dann kommt der, der sagt, ich bin da. Mose fragt Gott nach dem Namen. Die Antwort schwankt nach Übersetzung. Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Und sagt ihnen, der ich bin hat mich gesandt. Gott gibt seinen Namen nicht preis. Wir können ihn nicht vereinnahmen mit seinem Namen. Wir können als Menschen immer nur Teile wahrnehmen. Dies gelingt uns manchmal in Bildern. Viele davon finden wir bei David. Er beschreibt Gott als den guten Hirten, den starken Fels. Er beschreibt ihn als die Burg, die uns schützt. Und Jesus stellt sich und damit Gott in den Ich-bin-Worten dar. Gott hört drittens wenn Menschen zu ihm klagen und sieht Unterdrückung. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört und habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Die Bibel kennt nicht nur positive Gefühle. Im Buch Prediger unter anderem werden Gegensätze genannt, geboren werden und sterben, weinen und lachen, klagen und tanzen. Klage, da werden Leute ehrlich. Sie geben ihr ganzes Leid Gott zu Gehör und das hilft ihnen, Krisen zu bewältigen. Die Menschen der Bibel klagen in ihrer Not. Sie klagen laut, unüberhörbar, massiv und wild. Nicht so harmlos einfach was gesagt, sondern die werden richtig, richtig massiv. Sie klagen zu Gott, weil alles an ihm hängt. Über das Empfinden von Gottverlassenheit und Todeserfahrung, aber auch die Erfahrung, dass Verheißungen Gottes scheinbar nicht in Erfüllung gehen. In der Bibel geschieht die Klage öffentlich, in ganz vielen Fällen. Und Forscher sagen vielleicht, habe es da auch ein Ritual, wenn jemand geklagt hat, dass ihm gerade in dieser Situation zugesprochen wurde, fürchte dich nicht, dass es deswegen so oft in der Bibel steht. Und gerade solches öffentliche Klagen, sich damit auseinandersetzen und es Gott bringen, das kann helfen, aus diesem Kreis der Not zu entkommen. In den Psalmen wird tiefe Not beschrieben, nicht immer konkret benannt, aber gerade das macht die Klage, Psalmen für uns so greifbar. Wir können uns heute mit diesen Gebeten identifizieren und diese Worte mit unserer eigenen Erfahrung verbinden und ausfüllen. Die Psalmen bieten Menschen in verschiedenen Situationen die Möglichkeit, treffende Worte für ihr Leid zu finden und Schmerz zu bearbeiten. Durch die Benennung von Not werden Leidende zu Handelnden und können dadurch die Situation bewältigen. Öffentliche Klage kann, wenn sie akzeptiert wird, gesellschaftlich wiederherstellen und das Heilen von Beziehung unterstützen. Die Schreiber der Psalmen erinnern sich aber auch an frühere Erfahrungen mit Gott und schöpfen dabei Hoffnung. Juden erinnern sich bis heute an die Befreiung aus Ägypten und an andere Dinge, wo Gott Klage beantwortet hat. In den Psalmengebeten erinnern wir uns als Christen gemeinsam mit den Juden daran, was Gott getan hat. In den Psalmen wird daran erinnert, auch die Seele erinnert, daran Gott zu loben, was er für uns getan hat. Oder danke ihm meine Seele oder du wirst ihm noch danken. Und wir tun das auch zum Beispiel im Lobpreis beim Erntedankfest oder an ähnlichen äh, Stellen. Gott beruft also unvollkommene Leute. Und wir dürfen einfach unvollkommen sein, wir dürfen schwach sein wie Paulus, weil Gott sagt, ich werde dich in, mich in deiner Schwäche ganz besonders erweisen. Gott verbirgt sich, aber er zeigt sich uns als Fels, als guter Hirte, als Licht und Weg. Er ist bei uns und wir haben immer wieder Grund, ihm zu danken. Einige Bilder aus dem Psalm hat Xavier Naidou vor einigen Jahren in dem Lied, man könnte sagen in dem Psalm, mit der Überschrift der Fels besungen. Ich lese den Text, bevor wir das Lied einmal hören. Wenn die Dunkelheit über mich hereinbricht, und es nicht aufhört zu regnen, ich ins Schleudern gerate, stolpere und drohe zu fallen, bist du mein Geländer, mein Licht auf all meinen Wegen, meine Stütze, mein Stab, mein Stecken, mein Boden und mein Halt. Was ich sagen will, ich bau auf dich, ich glaube an dich, ich brauche dich, wie sonst nichts auf dieser Welt. Wenn ich einsam bin und schwach und verloren, mich friert und ich mich fürchte, mir der Boden entzogen wird, ich stürze und übel mich plagen, schenkst du mir die Kraft und Geborgenheit, nach der mich dürstet. Wie oft hast du mich schon gerettet, beflügelt und getragen. Was ich sagen will ist, ich baue auf dich, ich glaube an dich, ich vertraue dich, Herr, du bist der Fels. Mein Herz ist fröhlich und ich will dir danken mit meinem Lied. Für die Gnade und den Frieden und das Glück, das du mir offenbarst. Für die Burg, die du bist und die Zuflucht, die du ganz allein gibst. Für die Liebe, die Perspektive, Erkenntnis, Freiheit und die Kraft. Alles, was ich sagen will, ist, ich baue auf dich. Ich glaube an dich, ich brauche dich. Wie sonst nichts auf dieser Welt. Herr, du bist der Fels. Manchmal, je nach Art und Weise, die einen beten, lange und intensiv. Mancher betet mit einem Stift in der Hand. Gerade wenn ich mich schlecht konzentrieren kann, ist mir das eine Hilfe. Und ich wurde neulich wieder darauf gestoßen, doch mit Gott meinen vorigen Tag zusammen durchzugehen, wenn ich schreibe. Sagen wir eine Art Tagebuch oder sagen wir wie der Trainer, der zurückschaut auf das Spiel, was gewesen ist, wie ist das gelaufen? Und manchmal sehe ich dabei Sachen, wo ich sage, hey, klasse, du hast mir geholfen. Und manchmal sehe ich, da musst du noch dran arbeiten. Und manchmal hilft auch das Schreiben, seinen eigenen Psalm zu schreiben, mit Klage, mit Dank. Und ich kann es nur empfehlen. Ich weiß, nicht jeder funktioniert so, das muss auch nicht, aber vielleicht ist es für jemanden eine Hilfe, das zu tun. Und das wünsche ich uns, dass wir Worte und Bilder finden, um ins Gespräch mit Gott zu kommen und miteinander, wenn es uns schlecht geht. Den Mut zur Klage zu finden und auch manches Mal zu teilen, was uns beschäftigt. Und vielleicht mit dem Psalmbeter zu der Aufforderung zu kommen, lobe den Herrn meine Seele, denn ich werde ihm noch danken. Und manchmal helfen uns gerade auch Kinderlieder oder Sprüche mit Kindern. Ich erinnere mich an eins, with Christ in my heart, I can smile at the storm. Mit Christus in meinem Herzen kann ich über den im Sturm lächeln. Oder eins, was ich mit unseren Kindern oft gemacht habe: Ich habe sie in den Arm genommen. Bei Gott ist es wie in einem Nest, weil er dich niemals fallen lässt. Und kommt der Sturmwind und rüttelt dich und schüttelt dich, kannst du dich fallen lassen, denn er hält dich fest. Und das wünsche ich uns an jeden neuen Tag. Egal, was wir erleben, Schönes und Schweres. Amen.